0: Es macht doch alles irgendwann keinen Spaß mehr. Und ich meine wirklich alles.
1: Wer redet, ist nicht tot. Nichts macht Spaß und dann stirbt man. Der Effekt wäre geiler gewesen, wenn du nicht ins Intro gequatscht hättest diesmal. Echt? Ja. Naja, aber ich Einmal, mit Profis, ne? Einmal mit Profis. Einmal mit Profis. Ich muss doch. Das ist, Einmal. Das sind
0: genau diese Erwartungen, von
1: denen ich eben gerade gesprochen habe. Ich ständig Welche, Lächerlich ist das. Lächerlich. Hier ist diese lächerliche Sendung, in der der Tobias und der Holger sich zusammensetzen und ihre Realitäten abgleichen mit Tobi Bayer. Und Holger Klein. Grüß Gott! Grüß dich! Grüß Sie miteinander. Wie war's denn? Schön! Ja, das freut mich. Worüber <lacht> reden wir eigentlich gerade? <lacht> Weiß ich auch nicht. Aber es war, das war schön. schön. <lacht> ich war im Urlaub. Äh, wo denn?
0: Äh, erst in Otterfing. Das Otterfing. Ein kleiner Ort südlich von äh, München. Ja, mein Bruder lebt dort, mein hm. ältester, und der sagt immer, Otterfing ist genau zwischen dem München-Tourismus und dem Alpentourismus. Ah ja, Also, also wir, total ne, scheiße. Nee, also gerade eben kein Tourismus. So, Ach so gar kein
1: Tourismus. Ach so, ich dachte, die fahren wir alle durch.
0: Nö. Nee. Ja gut, da ist so eine Bundesstraße, die führt da durch. Aber ansonsten ist es da eigentlich echt ruhig. Das Aufregendste, was jetzt in der letzten Zeit passiert ist, ist das. Ähm, Thomas Müller, der Fußballer, ähm, dort ein Grundstück gekauft hat, wo er sich ein Anwesen errichten wird. Thomas Müller zieht nach Otterfing und ich habe schon Haus,
1: Hausfriedensbruch begangen. Thomas Müller? Der ist Stürmer mhm. beim FC Bayern München, ah, und ja. Weltmeister. So, so. Sind wir nicht alle Weltmeister? Nee. Ah, nee, äh, nee, nee, wir sind die, jetzt wieder wer? Die sind Weltmeister und wir sind wieder wer?
0: Ja, klar. Ja,
1: ja ich war beim Weltmeister zu Hause. Das ist toll, in Otterfing. Otterfing oder Otterfing? Otter. Otter auch noch. Fing. Ot Otterfing. Ein Otterfink, Otterfink. Wir haben eine neue Spezies entdeckt. Ein Otterfink, der, weiß nicht, ein Vogel, der durchs Wasser robbt. Genau. Oder so. Und Dämme baut. Bauen Otter Dämme? <lacht> äh, ja, nee. Ja, nee.
0: Biber bauen Dämme. Ja, das weiß Otter ich, aber die Frage war ja,
1: ob Otter Dämme bauen. <lacht> Es gibt nur ein Tier, das Dämme baut und das sind Biber. Ah, und Chinesen. Aber oh. der Chinese, oh, jetzt oh, mache ich mich jetzt <lacht> wieder, jetzt ist wieder Empörung. Das ist eine ganz große Empörung. Der Holger, der hat, der hat den Chines als Tier bezeichnet.
0: <lacht> und da war ganz so ein schöner schön, Chinesenwitz auf Ganz Shitstorm. Ganz schöner Chinesenwitz auf der Postellong. LOL, ein Chinese spricht das Wort Rohr falsch aus. <lacht> ja. Sehr schön. Ich mag das. Ich mag der Postillon. Sagt man den Postillon? Ich mag Posting, den Postillon.
1: Und dann warst du, als du als du den Otter gefangen hattest, warst du in?
0: Äh, in Zürich. Also von Otterfing aus haben wir so ähm, Ausflüge gemacht auf den Wallberg bei herrlichster Sicht. Das war ein, ein super geiles Wetter. Erste hm. Novemberwoche in, in, in Bayern. Wir hatten so 20 Grad und auch oben auf dem Berg, auf dem Wallberg. Ähm, so T-Shirt-Wetter, unfassbar. Ganz und dann geil, ja. Eine Sicht, also nach Norden konnten wir halt München gut erkennen, mhm. so mit Allianz Arena ausmachen und so. Und nach Süden hin konnten wir bis zum Großglockner gucken. Also das war, das war fantastisch. Ja, und dann waren wir noch in München im Deutschen Museum und dann waren wir auf dem Chiemsee, Herren Chiemsee, da das Schloss angeguckt. Ja, es war schon geil. So, und dann sind wir nach Zürich gefahren, da war das Wetter schlecht. Ich glaube, in Schweiz ist einfach schlechtes Wetter. Nein. Das, das ist, weil da nur schlechte Menschen wohnen wahrscheinlich, wobei ich habe sogar einen getroffen, der war nett, den, den Rico Lütti habe ich endlich mal kennengelernt von der Pod Union, der wohnt auch in Zürich und mein, mein zweiter Bruder wohnt auch in Zürich und dann haben wir den besucht, auf dem Weg dahin war ich zum ersten Mal in meinem Leben in Neuschwanstein, warst du schon mal in Neuschwanstein? Als Kind, aber da kann ich mich echt nicht mehr dran erinnern. Ich war total platt, also ich habe es echt nicht erwartet, es ist so ein ähnlicher Effekt gewesen wie in Berlin bei der Nofretete, ähm, dass, dass mir etwas widerfährt, womit ich einfach nicht gerechnet habe. Und zwar sind wir so sp relativ spontan nach Neuschwanstein, also nach, nach äh, Schwangau gefahren, um da das Schloss anzugucken, weil lag halt so auf dem Weg zwischen München und Zürich. Ja. Und wir waren alle noch nie da. War die mit dem Auto unterwegs? Ja. Mhm. Meine Frau war früher mal in Hohenschwangau, das ist das Schloss da gleich nebenan. Ja. Und da haben sie sich Neuschwanstein gespart als Familie, weil das einfach zu voll war. Ostpreußen mhm. ist halt einfach ein riesen Publikumsmagnet und das ja so Operettenschloss völlig halt, ja. überlaufen und ich hatte halt auch so ein Bild davon, dass es irgendwie so ja nur Tütü Tü und äh, so Traumschloss und ne, Türmchen, Fähnchen und Prinzesschen und so deswegen dachte ich auch, wahrscheinlich ist das was für meine Töchter. War es auch, aber nicht deshalb. Wir hatten äh, das Glück oder Pech, ich kann mich immer noch nicht entscheiden, dass wir sehr schlechtes Wetter hatten. Mhm. Es war also Nebel und, und so, so Nieselregen und wir konnten das Ding einfach nicht sehen. Es war weg. Also dieser, dieser typische Blick auf das, das kitschige ist, äh, Schloss so von unten aus dem Tal mit Alpenpanoramen dahinter wurde uns verwehrt. Haben wir nicht gesehen. Mussten wir auf der Postkarte angucken. Also ich meine, das kennt ja auch jeder, wie das aussieht. Und äh, wir mussten also wirklich bis hoch direkt vor das Schloss, um überhaupt irgendwas zu sehen. Und da standen wir direkt vor und gucken da die hohen Türme und denken, wow, das ist jetzt aber beeindruckend. Also gar nicht kitschig eigentlich, sondern einfach nur hoch und groß. Und dann sind wir rein, haben eine Führung gemacht, ganz entspannt, total wenig Leute. Ich meine, klar, erste Novemberwoche äh, auf dem Mittwoch bei schlechtem Wetter. Da waren also so die typischen, wir besuchen Europa, Touristen und haben wenig Zeit. Mhm. Ne? Ähm, Asiaten und Russen, viele Russen. Ähm, ja, ähm, aber also kaum Deutsche und, und insgesamt wenig, vor allem wenig Familien. Wir waren somit die einzige Familie dort und das war total cool. So Dann haben wir eine Führung gemacht von der älteren Dame, sind wir da durchs Schloss geführt worden. Ich war so überrascht,
1: weil Chiemsee, warst du da mal drin? Nee, weiß ich nicht bestimmt. Also wie gesagt, als Kind irgendwie, ja. und das ist mindestens 35 Jahre her und ich habe alles vergessen. Bei Herren Chiemsee hat Ludwig II.
0: versucht, Versailles nachzubauen. Mhm. Und eben mit genauso viel Prunk und Gold und Bergkristall, Kronleuchter und hier und da richtig ein auf die Kacke zu hauen. Das war also pompös noch und nöcher. Und ähnliches habe ich dann eben in Neuschwanstein erwartet, weil ich mich auch gar nicht vorher damit beschäftigt habe, wie das da drin ist. Mhm. Ich dachte so, pff. Märchenschloss, wie soll das schon da drin aussehen mit mit Plüsch und Gold und Kronleuchter? Das Gegenteil ist der Fall. In Neuschwanstein hat er sich an mittelalterlichen Burgen orientiert. Was? Das ja. Ding hat also nur diese Fassade, die so albern aussieht und drin ist es drin ist es eine mittelalterliche Burg eigentlich. Aha. Also da hat er auf der Wartburg war er wohl vorher und hat sich da inspirieren lassen. Und er war ja ein großer Fan von Richard Wagner und hat da eben die ganzen ähm, ja, Opern von, von Wagner als als Vorbild genommen und entsprechend ist das Ding halt voll mit Drachen und und Rittern und Holzschnitzereien und naja, durchaus auch mal dem
1: einen oder anderen Schwan. Das heißt nicht um dann das war Frage ich Frage. da tatsächlich noch nicht drin, also weil ich glaube, daran würde ich mich erinnern, selbst wenn ich als Kind da war. Und das ich, ich fand das total cool, weil es halt völlig
0: überraschend für mich war, ich war darauf nicht vorbereitet. Mhm. Ich glaube, wenn ich es gewusst hätte und mich darauf gefreut hätte, dann wäre es nochmal äh, anders gewesen. Ich weiß nicht, ob besser oder, oder langweiliger, aber ich fand es richtig schick. Ein toller Thronsaal, wo man sich so richtig vorstellen kann, wie da irgendwie sich auch eine so eine Ritterschar versammelt, die es natürlich zu Ludwig II. Zeiten gar nicht mehr gab. Ähm, und naja, ja, ich kann es eigentlich nur empfehlen, da hinzufahren, vor allem, wenn schlechtes Wetter ist, unter der Woche und äh, außerhalb der Schulferien.
1: Das ist echt sehr gut. Ludwig II. war ein bisschen bekloppt, ne? oder? Weil ja, ich, ich weiß gar nicht, was Und zwar in,
0: in seinem Gemach in Neuschwanstein wurde er dann auch festgenommen, als ihm äh, die Zurechnungsfähigkeit abgesprochen worden ist. <lacht> und einen Tag später ist er unter mysteriösen Umständen gestorben. Mit seinem Arzt zusammen im, in irgendeinem See.
1: Mysteriöse Umstände.
0: Naja, wie mysteriös kann es denn sein, wenn er einen Tag vorher aus seinem Amt enthoben ist und ja. ihm gesagt worden ist, hey, du bist übrigens völlig plem und Und genau darum darfst du jetzt hier nicht mehr regieren. Genau. Also wir sperren dich jetzt mal weg und dann, ja gut, was soll denn schon passiert sein?
1: Ja, der wird sich umgebracht haben, ne? Ja. Oh.
0: Also das ist zumindest eine relativ weit verbreitete Theorie. Mhm. Bei den Führungen sagen sie immer, man weiß es bis heute nicht, was passiert ist. Ja, nee. ja gut,
1: klar, das macht natürlich, äh, ja. das ist, ist immer gut, so Legenden zu haben, ist immer ganz schön. Ja. Ich glaube nicht, dass er ermordet worden ist. Oder ein Unfall war es wahrscheinlich auch nicht.
0: Ja, eher, eher unwahrscheinlich. Naja. Mhm. Nee, es war schön. Dann waren wir in Zürich. Äh, zwei Nächte ich habe zum ersten Mal Zürich angeguckt, war zum dritten Mal in Zürich und war vorher
1: noch nie in der Stadt. Da darf man, da darf man Kiffen kaufen, oder? Haben die nicht auch Coffeeshops und so? War da nicht in der Schweiz irgendwas?
0: Keine Ahnung, habe ich gar nicht geguckt. Ah. Weiß nicht. Wir waren im Zoologischen Museum, mhm. ganz nett, in der Uni. Schöne Ausstellung. <lacht> Eine Sonderausstellung zum Thema Angst. Also was ist Angst, was bedeutet das physiologisch und wie wirkt sich das aus und so weiter und so fort. Naja, mit den Kindern war ich da drin und naja, vielleicht nicht. Also wir sind nicht ganz durchgekommen, sage ich mal.
1: Und die Kinder haben jetzt Angst.
0: Ja, <lacht> was Schönes mit nach Hause genommen. Kann
1: passieren, ne? Ja. Das ist schrecklich. Was ist so eine ich Angststörung, ja wurde da erklärt und auch mal gezeigt. <lacht> Kann man mit nach Hause nehmen. Was richtig krass ist, ich versuche ja seit einem Monat, beziehungsweise nicht ich, sondern mein, mein Schrauber versucht seit einem Monat mein Auto zu verkaufen. Mhm. Keine alte Sau will diese Karre haben.
0: Schreibt doch Driven bei Holger Klein. Genau.
1: Aber das ist doch wohl mal krass. Also ich meine, ich weiß jetzt gar nicht, was er aufgerufen hat. Ich glaube irgendwie sowas wie 2.8 oder 3.000 oder so. Hm. Nix. Keiner. Seit einem Monat halt, versucht er das. Will halt überhaupt keiner mehr Autofahren wahrscheinlich. Kann natürlich auch sein. Aber das ist irgendwie so langsam wird das ein bisschen albern, habe ich das Gefühl. Weil, also er sagte halt auch, alle Leute, die sich den angeguckt haben, hätten schon einen Ford gehabt. Also sie sind mit einem, also es ist ein Ford Fiesta. Ne? Mhm. Ähm, alle Leute, die sich den angesehen hätten, wären selber in einem Ford gekommen, um ja. sich den Wagen anzugucken. Ähm, jetzt haben wir die Theorie, dass man einen Ford nicht freiwillig kauft, wenn man nicht irgendwie schon gute Erfahrungen mit einem Ford gemacht hat. Weil anscheinend, also das ist jetzt einfach mal so meine Theorie, hat, das, hat, hat Ford ein dermaßen mieses Image, dass niemand von alleine auf die Idee kommen würde, sich einen Ford zu kaufen. Das finde ich schon echt bemerkenswert. Ha, da war es wieder. <lacht> Trickspiel. auch immer. Aber <lacht> genau. Also das ist, doch, das ist doch krass. Jedenfalls sagt er, äh, äh, nimmt ihn jetzt mal raus, äh, macht nochmal eine neue Anzeige und geht mit dem Preis runter. Das heißt, äh, also falls irgendwer das hier hört, äh, einen Ford Fiesta Turbo-Diesel kaufen will mit einem neuen Zahnriemen und neuen Stoßdämpfern und ordentlichen Bremsen, der irgendwie fünf Liter auf 100 Kilometer verbraucht und trotzdem sacken schnell ist.
0: Hast du ein schlechtes Gewissen? Weswegen? Naja, weil du ihm den verkauft hast? Oder ich habe ihm den angekommen?
1: nicht verkauft. Das ist sozusagen Kommissionsware. Ach so. Ich habe nur gesagt, du bist besser in sowas, das zu verkaufen. Weil Wenn ich das wenn ich das Ding inseriere, habe ich hier irgendwie eine Schlange von irgendwelchen Bekloppten stehen, die äh, mir 500 Euro geben wollen. Und mhm. ich habe keinen Bock, mich mit diesen Leuten auseinanderzusetzen. So Und er kennt das halt. So. Der, der handelt halt regelmäßig mit Autos.
0: Und Ach so. Ja gut, dem, nee, da brauchst du
1: natürlich kein schlechtes Gewissen. Kann, sein. Nein, nein, habe ich nicht. Nee. Also und er sagt auch, ja, muss mal runtergehen und ist das denn okay? Auch wenn von, also der sagt halt, ich verkaufe ihn für so und so viel und äh, den Rest stecke ich mir ein. Und äh, das muss ich mal gucken. Also das ist, was ich völlig okay finde, weil er ist in Ordnung. Ja. Aber irgendwie geht die Karre nicht weg und das finde ich langsam echt ein bisschen bedenklich. Also weil das ist ein super Auto, also technisch ist es ein super Auto und so schlimm sieht er auch nicht aus, aber will keiner haben. Echt interessant. Ich wüsste gerne mal, auf was für Autos die Leute dann so abgehen.
0: Ja, wir haben ja so einen großen, ne, Mazda 5, ja. aber so richtig glücklich bin ich mit dem auch nicht. Neuerdings klappert das Ding hinten wie, wie sonst wie was, als ob unten irgendwie, keine Ahnung, der Tank oder der sonst wie was irgendwie lose ist und bei jeder Bodenwelle klappert das so, als ob es gleich hinten alles rausfällt, das Ist unfassbar, oder irgendwas mit dem Fahrwerk oder ich weiß es nicht und wir waren auch schon in einer Werkstatt damit, aber der hat nichts feststellen können.
1: Haben Ford und Mazda nicht sogar irgendeine Kooperation? Ich meine, da war mal was. Ja, Ford sind Amis und Mazda sind Japaner, oder? Ja, aber trotzdem, irgendwas war da mal. Was die denn für eine Kooperation haben? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwie habe ich, meine ich, die hätten mal zusammen also so eine gemeinsame äh, Plattform gebaut. Also eine gemeinsame Pkw-Plattform. Und ich glaube, bei Ford ist da der Mondeo rausgefallen. Ich meine, das wäre Mazda gewesen, mit denen die da sowas zusammen entwickelt hätten. Vielleicht habt ihr ja sowas. Kann sein, so ich
0: kenne mich damit überhaupt nicht ja. <lacht> Nee, ich weiß das nicht.
1: Ist das ähm, eigentlich schwer gefallen, ein japanisches Auto zu kaufen? Nee, überhaupt nicht. Das Einzige, was mich daran
0: gestört hat, war die Art und Weise, wie wir dazu gekommen sind. Wir äh, wussten, dass wir ein neues Auto haben wollen. Wir hatten vorher einen ähm, Safira, Opel Safira, und der war halt einfach <lacht> alt. Ne? Ja, die, und ein Opel. Die Reparaturen wurden zu teuer. Ich habe prinzipiell nichts gegen Opel. Ich finde das ganz skurril, meine... Ähm, angeheiratete Familie, also meine, meine Schwiegereltern und deren Kinder, die kaufen nur Opel. Die kaufen mhm. nichts anderes. Die sind total Opel
1: eingeschworen, als ob das irgendwie die, die besten Autos der Welt wären. Ich weiß ah ja, nicht nee, genau, die, haben warum. Die, die, Das kann ich dir sagen. Die haben die alle geleast und nee. äh, kommen da nicht mehr raus. Nee, nee. nee, die, ja, kaufen nee, die, nee die, die kaufen die Cash.
0: Die kaufen die Cash.
1: Das so, versteht oder, oder, du ja. also was nicht. Ja. Ja, meistens Cash.
0: Ähm, und ja, die haben ja, halt einfach einen, einen guten Verkäufer da vor Ort, der das dann immer dann günstiger macht und hier und da. Ähm, so, aber prinzipiell, ich habe nichts gegen Opel. Warum sollte ich was gegen Opel haben? Audi ist natürlich viel besser, aber ja, weiß auch nicht. Nee, wir wollten den loswerden und dann sind wir nach Hamburg zu einem Mazda-Händler gefahren, um uns mal einen Mazda 5 anzugucken, weil meine Frau wollte gerne einen so höher sitzenden haben, damit man leichter rein und rauskommt, auch mit den Kindern irgendwie so. Ne, weil diese tief
1: normalen, ne, diese tiefer gelegten oder? Was? Normale Autos mit einem normalen Schwerpunkt und normal ja. einsteigen, so wie früher halt. So wie ich, früher, ja. wo man sich so runterbeugen ja. muss, um da reinzugehen. Völlig absurd, wenn man das einmal nicht mehr ma hat, dann ist, findet, kommt einem das doch völlig absurd vor, überhaupt so in ein Auto einsteigen zu, eingestiegen ja. zu sein, oder?
0: Also immer, wenn ich bei anderen Leuten in so ein Auto einsteige, fühle ich mich wirklich so ein bisschen beengt und ja, es genau. fällt mir auch schwer.
1: Ja. Aber der Ford
0: Fiesta ist ja auch so einer, oder?
1: Genau. Dann, dann. Gestern bin ich mit so einem ähm, Mini Clubman gefahren. Mhm. Das ist so dieser, nee, heißt der Clubman? Countryman heißt der. Mini Countryman, das ist halt auch so der Mini als Pseudo-SUV. Auch so zum zum etwas höher einsteigen. Mhm. Sehr angenehm auch. Ja, man hat ja auch einen besseren Überblick und so. Das ist schon ganz geil.
0: Naja, zumindest haben wir sind wir halt hingefahren, haben uns einen angeguckt, sind mal Probe gefahren und haben dann direkt an dem Tag vor Ort... Einen anderen Mazda 5, weil der, den wir Probe gefahren sind, war einen Diesel. Und er meinte, nee, also für ständig kurze Strecke kann er Diesel nicht empfehlen, weil immer nur drei Kilometer und dann steht er wieder rum. Da ähm, wird der Rußpartikelfilter halt nie richtig heiß und dann mhm. äh, muss der halt häufiger gewartet werden. Das ist nicht so gut. Äh, also für, für häufige Kurzstrecken dann doch lieber einen Benziner. Und er hat gerade einen reingekriegt, äh, den er gebraucht verkauft. Und der war ungefähr mit dem, was wir uns vorgestellt haben und günstig. Und dann haben wir den einfach direkt an dem Tag gekauft und das ist eine Sache, da habe ich mir hinterher geschworen, das mache ich nie wieder. Also so spontan, und der war auch nicht billig, der hat irgendwie mit in Zahlungnahme unseres neun Jahre alten abgeranzten Saphiras hat der immer noch 11.000 gekostet. Ja. Also. Und, ähm, und das ist ja nicht wert oder was ist das Problem? Also ich glaube, dass ich für für weniger Geld noch was Geileres gefunden hätte, hätte ich mir nur ein bisschen mehr Zeit gelassen. Mhm. Also es hätte wäre gar nicht nötig gewesen, äh, jetzt gleich an dem Tag zuzuschlagen. Denn selbst wenn dieser dann ein paar Tage später weg gewesen wäre und trotzdem die beste Option gewesen wäre, ja, dann hätte ich mich halt kurz geärgert und ein bisschen gewartet. es also, war ja nicht eilig. So Und jetzt habe ich halt ein Auto, mit dem ich nur so halb glücklich bin. Also es ist okay, es fährt und der Verbrauch ist leider immer noch hoch. Eigentlich wollten wir ein Auto mit geringerem Verbrauch haben. Der verbraucht irgendwie 8,6 Liter mhm. pro 100 Kilometer. Aber allein das Radio, man kann das Radio nicht austauschen. Es hat halt nur ein CD-Laufwerk. Ja, Das ist ätzend. Das ist super ätzend. Ich ja. kann nichts hören. So, Jetzt sind wir acht Stunden nach München gefahren von hier aus, wollten drei Fragezeichen hören und ich habe hier zu Hause dann auf einmal lauter CDs gebrannt. Ja. Weil die ganzen Sachen, die ich halt als MP3 gekauft habe, die, die kann ich da drin sonst nicht hören. Und diese blöden Mini-Radiosender. Ja, die taugen nicht die viel. taugen halt nichts. Ja. Das funktioniert immer nur so halb. Naja, und deshalb, so richtig glücklich bin ich nicht mit dem.
1: Mal gucken. Eigentlich hätte ich gerne entweder einen geilen Volvo. Äh, das, ist an, das ist aber auch, warum, also so toll sind Volvos gar nicht. Finde ich jedenfalls nicht. Freund von mir hat, Freund von mir, hat, Freund von mir fährt, fährt ewig. Sitzt man zwar wieder niedriger, aber. Freund von mir ja. fährt ein V90. Oder ein T4. Ja, das ist cool. Aber die sind doch wieder so teuer. Und riesig und werden ständig naja. geklaut.
0: Naja, ach Autos. Ich hatte ja über Fahrradfahren nachgedacht, zur, zur Arbeit. Ja, stimmt, dann, hatten ja. wir ja neulich. Hm? Und zwar ich, ähm, dann hatte ich irgendwie die, die äh, spontane Idee, ich kaufe mir ein Rennrad und fahre damit nach Finkenwerder mhm. und zurück habe ja nicht nur ich gesagt, dass das vielleicht keine gute Idee ist, das mit dem ja, Rennrad machen zu das wollen. Ja, haben sehr viele gesagt, dass dann mit dem Rennrad nicht gut ist. dann habe ich auch gedacht, naja gut, also bevor ich mir ein neues Tourenrad kaufe, ich habe ja eins. Aber du willst ja. unbedingt ein Rennrad haben? Nein, ja, Nein. ich weiß auch nicht. Ich würde <lacht> gerne sportlich zu, die, diese 35 Kilometer zurücklegen können mhm. und ein Fahrrad dann auch im Büro stehen haben, für das ich mich nicht schämen muss. Ja? Ja. Also kein, kein Hollandrad oder irgendwas Oma-mäßiges. Hollandrad finde ich ja geil. Naja, oder diese, diese, diese
1: Standard-Trekking-Räder mit diesen geschwungenen Lenkern, die finde ich alle irgendwie, weiß ich nicht. Du meinst nicht. diese Hörnchenlenker?
0: Nee, Hörnchenlenker sind okay. Äh, nee, ich meine oh, diese
1: Tourenlenker, also diese großen, die aussehen wie ein Lenkrad, das ja. irgendwie deformiert wurde. Genau, also ja.
0: entweder ein Rennradlenker oder so eine gerade Stange, wo ja, gerne genau, also. am Ende so Hörnchen dran sein dürfen. Ja, das so ein bisschen
1: gekröpfter irgendwie,
0: ja ja. ja. Naja, ähm. Tja, jetzt war ich mit meinem bestehenden Rad, das ja schon irgendwie 20 Jahre alt ist, mal beim Schrauber, weil ähm, naja das äh, hintere Schutzblech ist völlig zerfetzt, also da bin ich mal irgendwo hängen geblieben, das ist halt einfach kaputt und die Bremsbelege, glaubte ich, müssten mal neu und naja, dann wollte ich halt hin und fragen, sie, was muss denn noch gemacht werden? Und dann kam ich da rein und er grinst schon so, na, sieht ja nach Reparatur aus. Und dann guckte sich das alles an, meinte, ja, hier, guck mal, das Tretlager hat ein bisschen Spiel. Hm. Die Kette muss neu. Ich sehe so, wieder die Kette muss neu? Die ist ja erst seit zwei Jahren drauf. ja ja guck mal, guck mal an. Hier hat er so einen Messschieber draufgehalten, äh, hat schon Spiel. So, hm. ja, die Ritzel würde ich, würd ich alle neu machen und äh, die Mäntel müssen neu. Die Bremsen, guck mal hier, die Züge, die sind alle rostig. Ja, so ungefähr 400 Euro, würde ich mal sagen, wenn ich das jetzt alles repariere. Wie viel? Ja, 400. Wow. Und dann habe ich gesagt, Was naja, ist das wenn du nur Rad? das Nötigste, wenn du nur das Nötigste machst, das hat vor 20 Jahren hat das 1200 Mark gekostet. Das ist ein okay. Alu Beluga von Bergamont, so ein ja, ja. Trekking oder Tourenrad, keine Ahnung. Ich kann ehrlich gesagt nicht mal die Unterschiede richtig festmachen mit einer mit einer alten Federgabel. Und da meinte er auch ja, die Federgabel, die ist ja auch durch. guck mal, die kann ich einfach so runterdrücken. Die muss neu. So, toll. Naja, und dann meinte er, er es nicht machen, ja. da so viel Geld reinstecken. Er kann auch nicht nur das Nötigste reparieren, weil ähm, wenn er das in Reparatur hatte, dann muss er auch irgendwie eine Art von Mobilitätsgarantie geben und das würde er einfach nicht tun. Mhm. Ähm, sondern äh, wenn er es reparieren soll, dann würde er halt alles machen müssen und das lohnt sich halt finanziell nicht. Da hat er mir halt einfach irgendwie zwei Sätze Bremsbeläge verkauft und ein neues äh, Schutzblech. Und dann habe ich dasselbe montiert. Mhm. Und ich fahre das jetzt erstmal durch den Winter über weiter. Also ich meine, ich habe kein Problem mit dem Tretlager, dass das irgendwie ein bisschen Spiel hat. Und mit der Schaltung, dass da die Ritzel runter sind, merke ich gar nicht. Also da ist kein, kein großes Problem. Und jetzt überlege ich halt, okay, für die 35 Kilometer hin und 35 zurück nach Finkenwerder, kaufe ich mir vielleicht auch einfach ein neues Rad. Aber ja, das, das ist echt schwierig. Was Fahrrad kaufen. Ja. Ja, klar. Also erstmal entscheiden, was man überhaupt genau will oder braucht. Ja. Weil ich brauche ja schon irgendwie ein Straßen- also ein Rennrad ist halt Quatsch, weil du brauchst
1: ich brauch ein schnelles Straßenrad.
0: Ja, ja. ich brauche Schutzbleche, ich ja. brauche Licht. Ja. So ja, wie und, meins. Dann, dann mhm. ist es schon kein Rennrad mehr.
1: Richtig. Aber es kann ja trotzdem schnell sein. Ja. Ich weiß aber nicht, was ein schnelles Rad ausmacht. Ich weiß
0: nicht, ob ich eine Federgabel brauche. Ich eigentlich nicht. Nein. So. Und was soll ich dann nehmen? Weiß ich nicht. Also ich brauche ja eins mit einem großen Rahmen. Ich habe jetzt festgestellt, große Rahmen gibt es von gar nicht so vielen Herstellern. Also hier die Hausmarke von dem Harburger Laden, wo ich ab und zu bin. Mhm. Die haben auch ein Buchholz eine äh, Filiale, die, die gehen nur bis 62 Zentimeter. Und das ist war mir irgendwie zu klein. Obwohl das, was ich jetzt habe, hat 60. Also ich fahre jetzt seit 20 Jahren mit einem 60er. Ja, aber das ja. brauchst du auch, oder? Eigentlich brauche ich eher so 64, 67. Ach so, ach so richtig groß. Ja. Und sie hatte nur eins da in 70. Oh, also unfassbar groß so ein Fahrrad. Ja. Sah auch dann schon wieder nicht mehr so sportlich und cool aus, sondern eher so ein bisschen peinlich. Ähm, ich saß aber ganz bequem drauf. Wahrscheinlich
1: sollte ich nicht auf, auf Coolness achten, sondern auf Funktionalität. Ne? Ähm, was ist denn? Ich glaube, VSF Fahrradmanufaktur baut recht große Räder. Hm. Also auch, auch, ja. auch so hoch, aber die sind halt sehr teuer. Ich habe ja. hab nicht ich hab nicht so viel Geld für ein
0: Fahrrad. Also 1000 ist das absolute Maximum, was ich investieren mhm. will oder kann. Also wenn jetzt einer kommt und sagt, hier für 3200 kriegst du das tollste Fahrrad mit der coolsten Schaltung und genau, dann dann kaufe ich das eben nicht. Was, was soll ich mir ein Fahrrad für 3000 Euro kaufen?
1: Mhm, Zumal
0: ich mir noch nicht mal sicher bin, ob ich dann wirklich regelmäßig die Strecke in der Finkenwerder fahre oder nicht. Das muss ich ja auch erst noch zeigen. Ich, mhm. Wahrscheinlich fahre ich die Strecke sogar erst einmal mit meinem alten Fahrrad. Um also mhm. zu gucken, wie die so ist. Wie sich das anfühlt. Du musst dann eben zwei Stunden einplanen statt anderthalb und dann, dann ist
1: gut. Also ich fahre ich fahr halt mit meinem, also, jetzt, also ich fahr halt ein Specialized. Mhm. Ich weiß noch nicht, ob es die in so groß gibt. Ich weiß auch nicht, was habe ich denn für eine Höhe, für eine Größe? Ich glaube, meins ist ein ist das L? Hm. Hm. Nee, ich weiß es nicht. Also ich fahre ein ich Specialized für, für, für solche Strecken, also das mit den Schutzblechen, mit dem Nabendynamo und äh, allem Pipapo, ne? so Gepäckträger mhm. zum Taschen dranhängen und so, also das Ding, mit dem ich Strecke mache mittlerweile. Will man denn Nabendynamo oder will man Klicklichter? Ich hab an dem, das ist ein großes, ne, das sind 28 Zoll Räder ähm, mhm. und äh, also da habe ich ein Nabendynamo dran. No. Klicklichter habe ich, hab ich fürs Mountain für Mountainbike, fürs Mountainbike finde ich Klicklichter schön und für Rennräder und sowas, womit du sowieso häufiger tagsüber unterwegs bist oder bei Tageslicht unterwegs bist, aber das Ding habe ich halt ex, explizit, also das hatte ich mir zum Geburtstag gegönnt mhm. sozusagen, weil ich von meinen Eltern auch immer so Geldgeschenke bekomme zum Geburtstag, habe ich gedacht, okay, dann nehme ich die Kohle und packe das zum ja. Fahrrad und das ist halt, ich weiß aber nicht, ob es das in einer, in einer ordentlichen Höhe gibt, aber das ist wirklich ein unfassbar schnelles Fahrrad, also damit bin ich wirklich sehr schnell unterwegs, also Specialized Source heißt es, das ist halt einfach ein Alu-Rad, hat keine Federgabel, der Rahmen äh, ist ziemlich weich, also der, der, der federt sehr gut ab alles mögliche, ja, aber das hat halt auch, das war runtergesetzt und hat 900 gekostet, obwohl es runtergesetzt war. Hm. Und wenn, dann solltest du dir, denke ich, Jetzt eins kaufen. Also Ende der Saison und nicht Anfang der nächsten Saison. Ja, das nehme ich auch an. Wobei, wenn
0: die neuen Dinger raus sind, dann gibt es vielleicht was Älteres
1: ähm, in günstiger oder so. Ja, ich weiß aber ist ja auch nicht. Ja, ich bin, also ja. Mit dem bin ich wirklich wirklich saumäßig zufrieden. Also, es ist wirklich ein sehr, sehr tolles Fahrrad. Und ist das ein Tourenrad oder ist das ein Crosser? oder was Ich weiß nicht, wie machen? man das nennt. Keine was ist Ahnung. denn eigentlich ein Crosser? Oder ein Cross, ein Crossrad? Cross, Crossrad ist halt irgendwie so zwischen zwischen Touren äh, zwischen Touren und weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also, weiß ich echt nicht. <lacht> also, was, ja, ja. Ich, was ich halt hatte, ist, ich, ich wollte immer, also ich, ich habe halt ich hab halt hier so irgendwie so Mountainbikes ähm, ähm, Mountainbikes und, und, und Foldingbike. Und mhm. was mir halt gefehlt hat, ist, ähm, das geht halt mit dem Mountainbike nicht so gut, äh, Schutzbleche dran machen und so, damit du halt auch bei nassen Straßen fahren kannst und, und im Winter irgendwie ein bisschen entspannter unterwegs bist. Und ich hatte halt die ganze Zeit gedacht, ich würde gerne so ein VSF-Fahrradmanufaktur haben. Die machen so sehr schöne, stabile Stahl. Ich glaube, es sind überwiegend Stahlrahmen, die die bauen. Entschuldige. Und stand halt so, ich weiß nicht, warum stand ich da? Ich stand halt so bei meinem Fahrradladen rum, habe glaube ich irgendwas ein Teil gekauft oder sowas und habe mit denen halt gequatscht. so Jetzt wird ja auch Herbst. Ich wollte mir so ein VSF holen für den Herbst, damit ich hier mit Schutzblechen und sowas durchkomme. Und die sagten halt, naja, das sind halt schon super Räder, aber für das, was sie kosten, ist eigentlich nicht genug dran. Mhm. Also das kriegst du halt von anderen Herstellern in derselben Qualität für weniger Geld oder für selbe Geld eine bessere Qualität. Und der sagte dann halt hier, fahr, fahr doch hier mal, fahr das mal Probe. Und äh, der hat es halt runtergesetzt. Und jetzt habe ich ein silbergraues, also ist ja total, also auch so eine totale Lamerfarbe eigentlich, mhm. ein silbergrau. Aber es war halt recht günstig. Und ich dachte mir dann irgendwann, okay, wenn ich wenn ich 200 Euro mehr bezahlen muss, nur damit es schwarz ist und dafür dann Gelegenheitsdieben schneller ins Auge springt, äh, nehme ich lieber die silbergraue Variante. Und ich bin echt sehr zufrieden. Also ich kann überhaupt nicht klagen. Das ist halt viel Geld.
0: Ja, naja. Und wenn ich viel damit fahre, ist ja viel Geld auch in Ordnung, aber das weiß ich halt noch gar nicht.
1: Naja, du hättest dann halt ein neues Fahrrad und kannst dein altes Bergamont auf den Schrott schmeißen. Ja. Oder für irgendwelchen Quatsch bin. Ja, Gäste Fahrrad oder so. Aber ich weiß halt echt nicht, in was für Größen es die gibt. Klar, du bist ja riesig. Hm.
0: Naja. nee, mhm. aber ich stehe auch schon in, in Kontakt mit dem Christian, mit dem du mal die Fahrrad-Episode aufgenommen hast. Vielleicht kann der mir noch einen Tipp geben. Mhm.
1: Ja. ja, es ist echt, also es ist, es ist nicht leicht. Also weil es ist halt auch du, du in jedem Fahrradladen, in den du gehst, die haben halt auch immer nur eine begrenzte Auswahl. Dann weiß man immer nicht ist das, was die einem verkaufen wollen, eigentlich das Richtige? Also eine Freundin von mir hat da ja wirklich absurdeste Erfahrungen gemacht mit Fahrradläden. Mhm. Ähm, die ist halt in, in in Fahrradladen gegangen in Dresden, hat gesagt, ja, sie hätte gerne dieses, also so ne, genau dieses Fahrrad. Es gibt so auch von Specialized ähm, ein Auslaufmodell, Work2 heißt es, mhm. was eigentlich ein ganz hübsches Rad ist und auch nicht teuer. Ähm, die ist da hingegangen und gesagt, ich hätte gerne ein Specialized Work2, das, könnt ihr das besorgen? Und die haben dir gesagt, ja, nee, das ist ja ein, äh, was, das ist ja ein Seven Speed oder so ähnlich. Mhm. Äh, das, äh, wird, das wird demnächst nicht mehr gebaut und dann gibt es dafür keine Teile mehr oder irgendwie sowas. <lacht> was halt total albern. Es ist halt der größte Schwachsinn überhaupt. Das habe ich meinem Händler erzählt, der meinte, ja, 2030 vielleicht. <lacht> und äh, also solche Fahrradhändler hast du halt total viel. Und die haben halt versucht, ihr dann, also die wollten halt dieses Fahrrad haben, das kostet 450 Euro. Und die haben halt versucht, ihr eins für 600 aufzuquatschen. Ja, das hier, dieses hier ist doch viel besser. Und das, das ist halt immer so ein bisschen das Problem, dass man auch gar nicht so genau weiß, ob man es mit seriösen Händlern zu tun hat oder nicht, weil man halt keine Ahnung hat von dem ganzen Kram. Und da bin ich echt ja. dankbar über meinen Händler, weil die sind cool. Tja. Tja. So sieht's aus. Haft für Ex-Arkandor-Chef Mittelhoff. Der frühere Spitzenmanager Mittelhoff ist vom Essener Landgericht zu einer Gefängnisstrafe von drei Jahren verurteilt worden. Der Richter erklärte, Mittelhoff habe sich in der Untreue und der Steuerhinterziehung schuldig gemacht. Die Staatsanwaltschaft hatte dem 61-jährigen früheren Arkandor-Chef vorgeworfen, das Unternehmen in insgesamt 44 Fällen zu Unrecht mit Kosten von mehr als 800.000 Euro belastet zu haben. Mittelhoffs Anwalt plädierte indes auf Freispruch. Das Urteil ist noch nichts rechtskräftig.
0: Ja, da kann er sich ja vielleicht hier mit dem mit
1: Hönes zusammensetzen, ne?
0: die zusammen in eine Zelle setzen. Also ich frage mich immer, wie das ist, für solche Leute im Gefängnis zu sitzen. Also
1: interessante Frage, ja.
0: Wahrscheinlich für ich ich jeden anderen auch. Zufällig gestern Abend, nee vorgestern Abend habe ich gerade diesen Film geguckt, die Verurteilten. Mhm. Der ist auf der Liste von IMDB mit den besten Bewertungen aller Zeiten, ist er auf Platz eins, also der beste Film aller Zeiten laut IMDB-Bewertungsskala. Und ich kannte den nicht und ich hatte ja letztens Mal so eine Einschlafen-Podcast-Folge gemacht, wo ich irgendwie diese Liste durchgegangen bin und erzählt habe, welche Filme ich alle nicht kenne, um meine Wissenslücken aufzudecken. Und schon den ersten kannte ich nicht. Hat mir ein Hörer die Blu-ray zugeschickt. Vielen Dank nochmal. Habe ich mir vorgestern angeguckt und ist tatsächlich ein ganz netter Film. Aber ich weiß es nicht, ob der beste Film aller Zeiten ist. Ich weiß es nicht. Mhm. Morgan Freeman, Tim Robbins, toll gespielt. Ja, Story witzig, aber ähm, vor allem diese Szenen in den äh, in den Zellen. Also ich weiß nicht, ob es solche Gefängnisse überhaupt noch gibt <lacht> oder ob die, ob die jemals so waren. Mhm. Wahrscheinlich waren die mal so, ich weiß nicht, aber die, die sind doch jetzt nicht mehr so. Wie ist es denn für einen Uli Höhnes in so einem Gefängnis? Na, es ist, was es hat er denn für eine Zelle? Oder hat der, viel ist interessanter ist ja,
1: ist ja, wie viel besser ist es für ihn? Weil wenn du dich mit Knastis unterhältst, sagen sie dir halt, na, wenn du noch Geld hast, kriegst du alles im Knast, was du haben willst. Alles. So, und äh, Uli hat der und hat auch sein
0: Geld von draußen?
1: Natürlich also, hat er das. Ja. Ja klar, da gibt es dann so Regeln, dass du irgendwie, ne, dass du die Kohle, die du reinbringst, anmelden musst und sowas. Und das dann, dann glaube ich, ähm, zumindest, ich, ich weiß es nicht, das, das weiß ich tatsächlich nur von einem von einem Freund, der mal in U-Haft gesessen hat vor, vor, vor Jahren. Ähm, da musste, da konnte man, glaube ich, Geld einzahlen, das ihm dann ausgezahlt wurde. Also es wird halt immer so getunnelt durch hm. durch die Bürokratie. Ähm, aber letztlich natürlich hat Uli Hönes Zugriff auf seine Kohle. Das doch, das ist, äh, okay. ich, ich glaube nicht, dass, ich glaube Dann nicht, hat er dass. er da
0: eine, eine einzel genau der, da ein ein. genau, der wird das
1: schöne Apartment haben, genau. frisch gewaschene Wäsche, er wird wahrscheinlich nicht arbeiten müssen oder so. Also Würde ich mal vermuten, ja. Ich glaube schon, also ich gehe mal davon, schwer davon aus, dass es so eine Zwei-Klassen, auch, auch, also nicht nur eine Zwei-Klassen, äh, wie nennt man eine das, also nicht nur Zwei-Klassen-Medizin, ja sondern auch eine Zwei-Klassen-Haftbedingungen gibt. Und ähm, wenn du dir Ach, halt ja. alles kaufen kannst, wenn du halt sagen kannst, ja hier, äh, Wärter Schneidereit ähm, oder schick, schick dem Schneidereit doch mal einen Präsentkorb aus der Wurstfabrik, dann tut der Schneidereit halt ein bisschen mehr für dich und drückt vielleicht hat mal ein Hat man als, o als zu.
0: Gefängnisinsasse Zugriff aufs Internet?
1: Das weiß ich nicht. Ja, hat man, weil man als Gefängnisinsasse ein Smartphone hat, was hat man, man zwar nicht darf, aber für Geld kriegt man im Knast alles.
0: Okay. Das heißt, du könntest sogar aus dem Knast Podcasts machen, wenn du willst.
1: Ähm... Ja, aber dann würden gibt sie dich so? natürlich finden.
0: Ne? Darf man das oder
1: darf man es nicht? Nein, man darf das nicht. Du darfst kein Telefon haben. Ja, ein Telefon, aber darf man Internet benutzen? Wahrscheinlich meine, gibt... auch nicht. Also, ich könnte mir vorstellen, in dass. In dem da... Film gab es eine
0: Bibliothek. Da
1: ja. man kann sich reinsetzen und dann Bücher
0: lesen oder, oder Schallplatten hören. Ich
1: weiß ehrlich nicht. Also, vielleicht haben wir ja tatsächlich Hörerschaft in, in Gefängnissen. Das würde mich total interessieren.
0: Also, nicht aus eigenem Interesse,
1: sondern. Ähm... Dann... Können wir ja mal so ein, äh, Vielleicht, vielleicht gibt es jemanden,
0: der da Erfahrung gemacht hat und der bereit wäre, davon zu berichten. Ja, fände
1: ich gut. Mal ein schönes, schönes Wrind über, über Sitzen im Gefängnis machen. Also ich denke mal, dass, also solche Leute wie, wie Mittelhoff und, also der Höhn ist, kriegt der Höhn nicht so, jetzt schon Hafterleichterung und sowas ist da nicht, also kriegst du, wenn der, wenn der, wenn der reich genug bist, kriegst, kriegst du halt überall Zucker in den Arsch geblasen, auch von der Justiz.
0: Wahrscheinlich. Ja. Yeah. Und dann wird es auch nicht wirklich Schlecht gehen. Ja, das Urteil ich
1: ist nicht rechtskräftig. Wer weiß, was da noch passiert?
0: Und ach, komm. Ich kann mir das halt nicht nicht wirklich vorstellen, wie wie schlimm das dann noch ist, wenn man irgendwie ein schickes Apartment hat mit mit ständig sauberer Wäsche. Ich weiß nicht, ob es ein schickes Apartment mit und, ständig sauberer Wäsche gibt. Und Keine und Ahnung. Zugriff ich aufs Internet wäre <lacht> ja, das für für viele Nerds von heute wahrscheinlich eher das das äh, ja das Schönste, was man sich vorstellen kann. Okay, man darf nicht raus.
1: Es Ist halt die Frage, oh, ob du, zu du Info, andere darfst. Ist die Frage, ob du das darfst. Ne? Das äh, unterstellst du jetzt. Ich weiß es nicht. Ja, das ist genau. Das
0: ist halt die, die Frage, ob, das, ob alles erlaubt ist da drin. Dass du halt nur nicht weggehen darfst.
1: Naja. Der Mittelhof, es gibt eine sehr schöne. Es gibt es mindestens Beschränkungen. Also es gibt eine sehr schöne, sehr schöne Doku. Ähm,
0: Acht Stunden am Tag WoW spielen. Genau.
1: Es gibt eine sehr schöne Doku <lacht> über, ähm, ich glaube, das war. War die über Mittelhof nicht ich glaube die war nicht über Mittelhof sondern die war über diesen ähm, dieses dieses äußerst ungünstige äh, diese äußerst ungünstige Geschäftsbeziehung zwischen dem Bankhaus Oppenheim und äh, einem gewissen Herrn Esch einem ehemaligen Bauunternehmer irgendwie aus dem Rheinland glaube ich kam der ähm, die zusammen Fonds aufgelegt haben äh, mit denen sie unter anderem auch die Stadt Köln irgendwie über den Tisch gezogen haben beim Messe Neubau und äh, also ja, wo, wo, sie, wo, sich, wo sich ein paar Leute wirklich sehr, sehr bereichert haben auf Kosten ähm, von dummen, wohlhabenden Menschen, unter anderem Madeleine Schickedanz, der Quelle-Erbin. Mhm. Ähm, und in dieser Doku äh, haben sie auch Mittelhoff interviewt. Und Mittelhoff hat, glaube ich, auch ziemlich viel Kohle an diesen, diesen Herrn Esch verloren, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, und äh, der Typ der hat zumindest in dieser Doku den einen als würde der in einer vollkommen anderen Realität existieren als du und ich. Und der sieht sich so richtig als Opfer. so also Er eigentlich alles richtig gemacht hat und äh, eigentlich der totale Supermanager ist und so, aber eigentlich nur ein, ein Opfer. ist echt irre. Genau wie die schicke Duns. Stinkreich, hat nie gelernt, sich um ihren Kram zu kümmern und ist darum dann irgendwie so einem komischen, so einem, so einem Einflüsterer auf den Leim gegangen der sich wahrscheinlich jetzt noch kaputt lacht ich weiß leider nicht mehr wie der Film hieß hm.
0: <lacht> weiß ich auch nicht ich gucke ja selten Filme also dass ich mal jetzt irgendwie mich abends hingesetzt habe und so eine Blu-ray irgendwie am Stück durchgeguckt habe das ist es passiert einmal im Jahr oder so warum weil du Kinder hast also ja wenn wir mal Kinoabend machen so nennen wir das wenn wir uns mit der gesamten Familie abends irgendwie am Freitagabend Samstagabend vor die Glotze hängen und einen Film gucken dann guckt natürlich einen kindergerechten Film irgendwie Vorstadtkrokodile oder die wilden Kerle Vorstadtkrokodile ist aber auch ein geiler Film. Ja, es gibt ähm, glücklicherweise gibt es eine ganze Reihe von Filmen, äh, die für Eltern auch nicht schlimm sind. Schlimm für Eltern sind so Filme wie Barbie im Zauberschloss oder so, ne? das ist das ist schlimm. Warum sollte man sowas auch gucken wollen? Die Kinder wollen sowas gucken, weil es halt rosa ist oder keine Ahnung warum, also weil es glitzert. Mhm. <lacht> Ich weiß es nicht, warum man als Kind sowas gucken wollen würde. Aber zum Glück wollen Kinder manchmal auch sowas wie Vorstellkrokodile oder ja, Pipi Langstrumpf ist ja auch ganz cool. Jo. Ja, sowas kann man sich mal angucken. Nee, und ähm, ansonsten, ähm, ich habe einfach zu viele andere Sachen, die ich noch machen möchte. Ne, so Podcast aufnehmen oder eine App bauen oder hier was lernen oder da was machen. Und dann, weiß ich nicht. Manchmal setzen wir uns abends vor die Glotze und gucken ein paar Folgen von einer Serie. Big Bang Theory sind wir immer noch nicht durch und das ist aber dann auch schon ich weiß nicht, ich finde Fernsehen auch also Fernsehen mit so Dinge, die ausgestrahlt werden, gucken, finde ich ganz furchtbar, weil da wird ja überall Werbung eingeblendet, sogar beim
1: Fußball wird Werbung eingeblendet und das, das nervt mich einfach unerträglich toll Ich habe auch fast aufgehört, Fernsehen zu gucken, also ich gucke halt gerne so, ne so was weiß ich, so sonntags nachmittags im Bett rumlümmeln und Shopping Queen gucken oder so ein Kack also so richtig, <lacht> so richtig tief in den intellektuellen Slum. Ja. So, weißt du, das, 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 das mache ich noch, aber so sonst Fernsehen ist fast ja, weg. Filme. Also ab und zu mal irgendwie sowas wie Phoenix, weil da abends eine Doku läuft, die ich sehen möchte. Und dabei schlafe ich dann meistens einfach ein und sonst klicke ich mir alles im Netz zusammen. Also ja. das Fernsehen ist halt komplett verschwunden. Also wenn mein, mein Fernseher steht halt im Schlafzimmer. Und der steht da und staubt ein und ich benutze den kaum. also ist echt ganz witzig. Ich gehe halt auch selten ins Kino. Ich weiß nicht, ich finde Filme eigentlich toll. Kino finde ich super. Ich, ich nutze
0: das selten. Ja, Kino gibt es halt nicht hier in Kalkensdorf. Und abends wegkommen ist halt schwierig mit Kindern. Naja. Aber ich vermisse das auch nicht so großartig. Also ist nicht so, dass ich drunter leide. Es mhm. ist einfach, ja, ich mache das halt seltener. Dafür mache ich andere Sachen. Tja. Wie auch immer, Obama, genau. Obama will Einwanderungsreform im Alleingang durchsetzen. US-Präsident Obama will offenbar eine Reform der Einwanderungspolitik gegen den Widerstand der Republikaner durchsetzen. Dies berichtete die New York Times unter Berufung auf Regierungsvertreter. Nach den Plänen Obamas sollen bis zu fünf Millionen illegal eingewanderte Ausländer vor der Abschiebung geschützt werden. Demnach sollen Eltern von Kindern mit US-Staatsbürgerschaft oder legalem Aufenthaltsstatus in den USA eine Arbeitsgenehmigung bekommen. Weiter hieß es, Obama wolle den zuständigen Behörden bereits in der kommenden Woche eine entsprechende Order erteilen. Über die Einwanderungspolitik streiten Demokraten und Republikaner seit Jahren. Obama hatte vergangene Woche angekündigt, angesichts der Blockade im Kongress, Änderungen per Erlass durchzusetzen. Die Republikaner, die im Januar auch die Mehrheit im Senat haben, warten den Präsidenten bereits vor einem Alleingang.
1: Das ist also fundamental Opposition. Ne? Denen geht es überhaupt nicht darum, irgendwie Politik zu machen, sondern denen geht es einfach nur darum, alles zu verhindern, was nicht aus ihren eigenen Reihen kommt. Ja, das ist so Klar. erbärmlich.
0: Das ist wirklich erbärmlich.
1: Konservative halt. Ne? Und also selbst, zum, warte, selbst politisch wenn gegen, Konservative, so muss man selbst, es ja nennen. Wenn es also gegen ihre, ihre Überzeugungen
0: oder, oder, oder ihre Politik ist, ähm, sind,
1: die, sind die Begründungen halt nicht, nicht rauszulegen. Ja, ja, Das ist, also, das, ich weiß halt nicht, wie es wirklich ist. Es schwappen ja auch immer nur die Sachen rüber, die äh, unsere, unsere Presse dann auch Meldet, aber ich habe oft das Gefühl, als wäre das wirklich total lächerlich. Also, diese, diese konservat politischen Konservativen in Amerika noch lächerlicher als unsere. Ich habe letztens Was einen. Dann so gegen alles und dann auch irgendwie lassen sich ständig von irgendwelchen komischen Industrien schmieren bis zum Umfallen. Ja, das machen um ja alle. Dann, um dann auch noch irgendwie dummes Zeug zu behaupten: so, nee, Klimawandel findet nicht statt. Äh, sowas halt. Also Hast du das, das mit Schröder mitgekriegt? Äh, am Rande, der Stern hatte irgendwas berichtet, der dass Schröder, berichtet, Schröder sich von Maschmeyer hat, hat kaufen lassen.
0: Maschmeyer dafür, dass er ähm, die, was war denn das, die Riester-Rente, noch ja, man ein paar Mal reformiert dafür, hat. Dafür, dass
1: er die Rente kaputt macht, genau. Und
0: Maschmeyer hatte da gerade, war gerade irgendwie
1: Chef vom AWD oder keine Ahnung. Was das ist seine Firma, AWD. So Finanz, ja. Finanz Versicherungsdrückerkolonne ist das. <lacht> Ja, es sind eine Drückerkolonne. Die verkaufen halt Finanzprodukte ja. gegen Provision und behaupten, sie würden die optimale Lösung für dich zusammenbauen. Gehen wir mal schick Finanzprodukte shoppen. Genau. Was, also der hat, Schröder hat wirklich, ich habe das nicht gelesen, Schröder hat wirklich zwei Millionen Cash gekriegt von Maschmeyer. Für die Buchrechte an seiner Biografie.
0: Geil. Angeblich. Das ist also ich geil. Ich weiß ja nicht, ob das stimmt. Aber das ist
1: cool. Zwei Aber, Millionen. Ja, ist doch schön. schön. Schön hintenrum. Ja. Ja, super. Tja. Ich kaufe dir die Buchrechte ab, wenn du die Rente kaputt machst. Schröder halt. Das passiert, wenn man Emporkömmlinge in so machtvolle Positionen packt. Kleinwüchsige Emporkömmlinge.
0: Ich glaube, so klein ist der gar nicht, der Schröder. Doch, ja, der
1: Schröder ist so ein 1,65 Meter Männchen oder sowas. Keine oder? Ahnung. Ich weiß nicht. Steht das irgendwo? Oder hat er das auch wegklagen lassen? Wie <lacht> genommen, wo er sich die Haare gefärbt hat und verbieten lassen wollte, dass irgendjemand mhm. sagt, dass er sich die Haare hat. Das ist unglaublich, oder? Ja, das ist lächerlich. Ich habe auch schon graue Haare.
0: Macht auch gar nichts.
1: Ja, du bist aber auch nicht der Bundeskanzler und hast auch kein Testosteronproblem. Fluchtgefahr. Mittelhoff geht in Untersuchungshaft. Hab ich flog gerade an mir vorbei. Entschuldigung für mich. Das fand ich jetzt gerade lustig. Cool. Das ist schon wieder ganz klasse. Ja klar, ist da Fluchtgefahr. Ich meine, der Typ, der glaubt ja immer noch, dass er. Also ich gehe fest davon aus, dass der davon überzeugt ist, dass alles, was er tut, richtig ist. Ah, dieses dieses Amerika-Ding. Ich glaube. Äh, ich verstehe nicht, was da politisch passiert. Also ich verstehe diese 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 politisch-Konservativen in Amerika nicht. Ich verstehe unsere ja schon kaum, nee. die ständig irgendwie alle immer nur gängeln wollen. Also Die, die Grünen sehen immer aus wie eine Verbotspartei, aber eigentlich sind, sind, ist die Union so eine Verbotspartei. So bloß nichts erlauben, was irgendwie modern aussehen könnte, außer es lässt sich nicht um, um keinen Preis mehr vermeiden. Das ist ganz komisch.
0: Aber Die spielen halt, halt vor allem immer mit den Ängsten. Ne? Ja, ja, Wir, klar. Hier in Deutschland ist es schon so Angst vor Veränderung. Ein anderes Argument haben die halt
1: auch nicht. Ne?
0: So und das ist ja auch quasi eigentlich ist es eine Angst vor Bedrohung. Es ist ja keine keine wirkliche Bedrohung, die die da genau. ist. Zumindest hier in Deutschland nicht. Gibt es keine Bedrohung durch Ausländer irgendwie was Arbeitsplätze oder andere Sicherheit oder sonst was angeht? Es ist keine ja, keine echte Bedrohung da. Es ist nur die Angst davor
1: und mit dieser Angst wird halt Politik gemacht. Ja und das funktioniert halt richtig da. gut, also damit, damit hält sich so, ein, so eine Figur wie Wolfgang Schäuble seit Jahrzehnten im Parlament. Das muss man sich, ne? also der, der, ist, schon, der ist schon immer, macht Schäuble, also jetzt ist er Finanzminister, da kann er nicht mehr ganz so viel Schaden anrichten, aber als Innenminister hat der Typ nichts anderes gemacht als Angst zu verbreiten, Angst, Angst, Angst. Und funktioniert ja. Die, ja. die, Leute, ja die Leute, lassen sich, also, die Leute finden es toll, dass sie lückenlos überwacht werden. Das muss man nicht mal vorstellen. Ist
0: es ja ist ja nicht Angst verbreiten, sondern es ist
1: ja Angst der, ausnutzen. Der, der, nö, der Angst auch der, der verbreitet es auch. Der Schäuble hat es ja. auch verbreitet mit seinem komischen, äh, äh Deutschland das Ziel von Anschlägen und diesem ganzen Scheiß. Ja. Andererseits muss man es halt auch verstehen, ne? weil wenn tatsächlich was passiert, wird der als erstes gefragt, warum hast du es nicht verhindert? Und jetzt werden wir lückenlos überwacht und alle Leute bilden sich ein, dass dadurch keine Anschläge passieren, bis ein Anschlag passiert. Was machen wir dann eigentlich? Den, den Schäuble fragen. Genau, den Schäuble <lacht> fragen. Herr Schäuble, Sie haben doch gesagt, das passiert nicht, wenn man alles lückenlos übernimmt. Dann wird Schäuble sagen, na, war ja nicht lückenlos. Wir müssen jetzt noch in eure Wohnzimmer gucken. Ja. Stellt euch mal dieses Amazon-Ding hier hin. Nee, Google. War das Google? Diese, nee, das war doch Amazon. Amazon hat doch so ein Ding gebaut, was, was den Raum akustisch überwacht. Irgendwann, ich weiß es auch nicht. Wie gesagt, ich habe. Wahrscheinlich, ich, nee, Google um hat
0: doch jetzt sogar Heizkörb Heizthermostate gekauft, ja, damit sie wissen, wie warm es bei dir ist. Ja, sehr gut.
1: <lacht> Warum sie das wohl wissen wollen, frage ich mich echt. Weil, ach so, die machen das nur in, in Räumen. Oder, ja, klar. Sie hat gesagt, wenn sie jetzt Wetterstationen verteilen würden, um äh, Temperaturen, Außentemperaturen zu messen, dann könnten sie halt hinterher Wetter verkaufen. Also weil Wetter ist ja eine Ware. es also ist ja ein riesen Das Markt. ist
0: richtig. Oh, ich hatte was Cooles übrigens. Und zwar auf dem Weg von, äh, von hier nach Otterfingen sind wir über die Magdeburger Strecke gefahren, also Magdeburg-Leipzig, die Autobahn. Und ähm, auf einmal habe ich am Himmel ein großes ovales Loch in den Wolken gesehen. Mhm. Habe ich auch getwittert. Ähm, das sah total skurril aus. Und ich konnte es mir nicht erklären. Ich hatte, hatte sowas vorher noch nie gesehen. Ähm, und jetzt kommt das irgendwie spontan, ich weiß den, den Fachbegriff, mehr. zumindest habe ich das Bild getwittert und gefragt, hier, wer kann mir das erklären? Mhm. Natürlich kamen ganz viele lustige Kommentare, so wie, da kommen die UFOs durch, oder das hat Gott gemacht oder so. Ähm, aber ich hatte den Herrn Kachelmann äh, mit, mit erwähnt in dem, in dem Tweet und er hat tatsächlich die korrekte Antwort gegeben. Ähm, es war ein total seltenes Phänomen und zwar heißt das Fallstreak Hole. Mhm. Ein Fallstreak-Hole, ähm, habe ich in der, genau, in der englischen Wikipedia hatte er das verlinkt, äh, ist halt irgendwie ein, ein Phänomen, was irgendwie rund oder elliptisch sein kann, äh, wenn Wassertemperaturen in den Wolken irgendwie unter, unter Null sind, aber das Wasser noch nicht gefroren ist, weil kein ähm, äh, äh, Dings da ist. Wie heißt das? wenn etwas Kristall Kristallisationskern Kristallisations oder Keim. Ja. Keim, Keim mhm. da ist. Und das sieht halt total abgefahren aus und ist anscheinend echt selten. Haben wir gesehen. Und der Kachemann hat es erkannt. Total cool. Sieht witzig aus.
1: Mhm. Ich glaube, ich habe es sogar gesehen. Tja. Wendt! Polizei ist gut vorbereitet für Hooligan-Demo in Hannover. Die Nazis marodieren weiter. Der Vorsitzende der deutschen Polizeigewerkschaft Wendt hat die Genehmigung der geplanten Anti-Islamismus-Kundgebung morgen in Hannover bedauert. Allerdings habe das Gericht strenge Auflagen erlassen und damit die Arbeit der Polizei erleichtert, sagte Wendt im Deutschlandfunk. Die Beamten würden in Hannover konsequent einschreiten und nach den Erfahrungen in Köln mit einem stärkeren Aufgebot präsent sein. Falls es dennoch zu gewaltsamen Ausschreitungen von Hooligans und Rechtsextremen komme, da gibt es einen Unterschied. Interessant. Rechne er damit, dass die Gerichte solche Veranstaltungen künftig verbieten? Da steht ja und, nicht oder. Was? Hooligan und Rechtsextremen? Ja. Ja, eben. Wenn's oder, dann hätte es offensichtlich einen Unterschied gegeben. Aber ja, aber ja. sie gehen davon aus, dass es Hooligans gibt und Rechtsextreme und dass die zusammen dahin gehen. Ich glaube ja, dass das alles Nazis sind.
0: Ja, Na, ich glaube, es gibt Rechtsextreme, die keine Hooligans sind.
1: Achso, ja gut, das kann natürlich sein. Ja. Also natürlich gibt es die. Ja, gibt es Hooligans, die keine Re Nazis sind? Nee, ne? Ich weiß nicht. Ich weiß es auch nicht ehrlich. gesagt. Ich glaube, gesagt. es gibt Hooligans, die die sich wirklich Also wer will denn heute wollen. wer will denn heute noch Hooligan sein? Also spätestens nach, nach der Nummer in Köln. Wer wer, will, wer bezeichnet sich denn da heute noch freiwillig als Hooligan? Das machen nur noch Nazis oder nicht? Also früher gab es zumindest Hooligans, die sich einfach nur kloppen wollten und die
0: auch irgendwie auf, auf separatem Gelände mit anderen Hooligans gekloppt haben. Ja. Und das war's. Also viel mehr war da gar nicht drin. Das ja. war einfach nur die, die Suche nach Gewalt. Aber
1: wie ist das, wie, wie ist trotzdem, wie ist diese Subkultur so politisch einzuordnen? Wäre wer, wer wirklich mal interessant. Wahrscheinlich hat nie jemand gefragt, weil sie sich nur untereinander gedroschen haben. Ne? Ja, und das allen egal war. Auf Twitter lerne ich übrigens gerade, Gerhard Schröder ist 1,74 groß. Das ist eindeutig zu klein, um jemanden mit Macht auszustatten. Und laut Google trägt er seine natürliche Haarfarbe. Ja, laut Männer Google. unter 1,80 dürfen nicht mit Macht ausgestattet werden. Der festen Überzeugung bin ich. Und sie dürfen auch keine großen Autos fahren. Weil das ungefähr dasselbe ist, je nachdem, wie du disponiert bist. Jetzt jaulen alle, die kleiner als 1,80 sind. Glücklicherweise Scheiße. bin ich genau 1,80 gekommen.
0: <lacht> wie du wohl auf diese Grenze gekommen Seltsam, bist. Seltsam, ne? Herr Verrückt. Klein, wenn ich das hier überrasche Also
1: das ist irgendwie Und das komisch. bei dem Namen? Ja. Ähm, die Menschen, die klein heißen, sind im Durchschnitt kleiner als der Rest der ist Bevölkerung. Das, so um? ja. Interessant. das hat ähm, Jürgen Udolf. Jürgen Udolf? Ich glaube, Jürgen Udolf heißt er. Das ist so ein, ich weiß gar nicht, was ist so ein Namensforscher, der hat, ich weiß auch gar nicht, ob der immer noch im Radio ist, auf Radio 1, sehr, sehr lange. Da konntest du halt anrufen, konntest sagen, ja, ich heiße Bayer, äh, meine Familie stammt da und daher, meine Großeltern kommen da und daher und dann hat er halt geguckt, woher kommt der Name, woher kommt deine Familie, wie ist wahrscheinlich äh, die Wanderung der Familie über die Jahrhunderte äh, stattgefunden. Also mhm. woher kommt dein Name? Und wenn der natürlich seltsam heißt, dann äh, ist es immer interessanter gewesen. Und da hat man jemand angerufen, ich weiß gar nicht, ob der Klein hieß, aber der hat mal gesagt, Menschen, die klein heißen, sind im Durchschnitt kleiner als der Rest der Bevölkerung.
0: ist ja albern. Vielleicht kommt witzig, der Name, ne?
1: oder? Genau, Menschen, die albern heißen, sind auch im Durchschnitt alberner als der Rest der Bevölkerung. <lacht> ich glaube nicht. Die sind wahrscheinlich im
0: Durchschnitt frustrierter als der Rest der Bevölkerung. Kann natürlich auch ich weiß sein. Nicht, sind Menschen mit albernen Namen frustrierter? Weiß ich nicht. Hm.
1: Findest du deinen Namen albern? Nee. Nee.
0: Eigentlich ein ganz normaler Name, ne?
1: Geht so, ich es gut einen mehrsilbigen Nachnamen zu haben, aber man kann sich ja nicht aussuchen. Kann man nicht, Klein Schmidt. Ja, da demonstrieren Klar. die Hooligans, sie hatte ja letztens hatte ich hatte ich ja dann auch gesagt, dass ich nicht verstehe, wie das wie es kommen kann, dass 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 die dass wenn irgendwo die linken demonstrieren, dass sie sofort von der Polizei auf die Fresse bekommen. Ähm, wenn die Rechten demonstrieren, dann dürfen die halt Wannen umschmeißen, ohne dass die Bullen was machen. Mhm. Äh, da kommentierte dann ein Polizist auch. Ähm, ich weiß gar nicht, ob er, er äh, im Blog kommentiert oder bei einem Mehrgeschehen. Ich glaube, er hat im Blog kommentiert. Äh, schrieb halt auch: Naja, das Problem ist halt, ähm, äh, also es ist halt nicht so, dass, 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 dass wir bei der Polizei halt alles irgendwie Nazis und Nazifreunde wären. Äh, das Problem ist halt, die Nazis, die benehmen sich in der Regel. Ist das so? Na, die Nazis entglasen keine äh, Schaufenster. Die Nazis zünden keine Mülltonnen an. War das jetzt also.
0: das erste Mal, dass Nazis
1: sich daneben benommen haben, oder was? Anscheinend. Also, anscheinend war das das erste Mal, dass Nazis sich daneben benommen haben. Ach so, und wenn Nazis Asylantenheime anstecken, und und das, ist wieder was, das ist ja das keine ist was Demo anderes als eine Bank. Das genau? ist keine Demonstration. Sondern, wenn die Asylantenheime anzünden, dann marodieren die da halt schnell hin. Und es ging ja um angemeldete Demonstrationen.
0: Mhm. Na, das kommt mir irgendwie bemerkenswert vor. Wieso? Ich weiß nicht. Ich naja, das es nicht kannst, du, kannst
1: es dir, du kannst es dir halt angucken. Also die, ähm, was die Nazis machen, wenn du Nazis marschieren, beim Marschieren äh, dir anguckst, die skandieren halt ihre Scheißparolen, halten ihre Scheißplakate hin, äh, marschieren aber irgendwie geordnet in Reihe und Glied sozusagen und schmeißen keine Müllcontainer um. Ja. Guck dir an, was passiert, wenn die Linken demonstrieren. Rote Flora.
0: Mhm.
1: Also das ist eigentlich das ist Paradebeispiel. Und, ähm, und die Ankündigungen, die dann im Zusammenhang mit linken Demonstrationen auch schon im Vorfeld immer schön, kannst du ja dann auf dieser komischen Indie-Media-Seite da angucken. Äh, was ist das? Folge so, was wäre es so ein Glücksgriff
0: liegt? gewesen, dass jetzt mal die Huls äh, rechtsextreme äh, Tendenzen endlich mal, äh, oder was heißt endlich mal, jetzt dargestellt haben und, und dabei äh, ausschreitend geworden sind.
1: Weil naja, damit jetzt die
0: Polizei wenigstens mal einen Anlass hat, äh, mit entsprechender Härte auch gegen äh, Nazi-Demonstrationen durchzugehen. Naja,
1: nee, du kannst ja nicht äh, gegen, gegen die nächste Nazi-Demonstration hart durchgreifen, weil es in der letzten ein Problem gegeben hat. Das ja, funktioniert das genau halt auch nicht. also so, halt. äh, nee, so habe ich nicht argumentiert. Der Polizist hat
0: gesagt. Doch, doch. Linke Demonstrationen,
1: der hat gesagt, linke Demonstrationen enden immer in Ausschreitungen. Das ist was genau, er sagt. Deswegen genau, deswegen sind
0: halt viele Polizisten da und greifen hart durch.
1: Na, viele Polizisten sind ja auch auf der Nazi-Demonstration. Nee, ja nicht so, dass du nicht... Bei so der, der
0: letzten waren ja nicht so viele da. Also waren ja nicht aus Köln. Doch. Da waren ja, ja nicht wir... viele Demonstranten wie Polizisten. Normal ist es andersrum. Nee. Also so habe ich das zumindest Also wenn gefolgt.
1: du 10.000 Demonstranten hast, hast du normalerweise nicht 20.000 Polizisten. Nee. Äh, da dann hast du schon mal 10.000
0: Demonstranten hast du nur, wenn, wenn irgendwie die Uni auf die Straße geht oder so. Und die sind alle zu bekifft, um <lacht> Stress zu machen.
1: Also ich hatte nicht, dass da zu wenig Polizisten in Köln gewesen wären, habe ich aber nicht so mitbekommen. War das die Nachricht? Ich glaube, dass, das war so,
0: dass sie auch einfach nicht damit gerechnet hatten, dass es irgendwie Ausschreitungen geben könnte und gar nicht darauf vorbereitet waren.
1: Aber vielleicht bringe ich auch was durcheinander. Kann auch sein. Also sie waren sicherlich, sie waren sicherlich nicht äh, darauf vorbereitet, dass da die Wand umgeschmissen wird. aber ich, hab, ich meine nicht, dass es das zu wenig gewesen wäre. Aber gut, wir haben keine hatten Ahnung. Sie den, hatten sie den
0: Wasserwerfer da? Und Weiß, alles ich nicht. Am Start? Weiß ich nicht. Also ist sie haben so, zumindest wenn,
1: Helene Fischer gespielt. Das ist, das ist hart. Ja. <lacht> nee, wir haben nicht genug Ahnung, um uns da auch nur ansatzweise sinnvoll drüber zu unterhalten. Schade. Aber das Problem mit, mit, mit Nazi-Demos und linken Demos, das kannst du dir halt im Alltag angucken. Bei größeren linken Demos brennen Mülleimer. Bei größeren Nazi-Demos brennen halt keine Mülleimer. So, und wie willst du als Polizei einschreiten, wenn nichts passiert?
0: Wenn keine Mülleimer brennen. Wenn, keine
1: Mülleimer brennen. wenn, wenn nur wenn,
0: Hitlergruß und, und verbotene Symbole... Nein, naja, aber leichter. die ziehen sie
1: halt raus. Also Die ziehen sie ja nur wirklich raus. Und da achten die ja oft genug drauf, die Nazis, dass sowas nicht passiert. Und ich, also das ist halt auch ein Problem, was mir oft auffällt. Also immer, wenn, wenn Linke aufstehen, geht irgendwas zu Bruch. Wenn Nazis aufstehen, nicht. Wenn Nazis losmarodieren, ja? also so Rostock-Lichtenhagen das war ja keine angemeldete Demo, also ich rede jetzt wirklich über Demonstrationen, angemeldete Demonstrationen wenn die natürlich so losmarodieren, dann geht sehr viel zu Bruch, wenn Nazis losmarodieren, gehen Menschen zu Bruch, wenn die Linken losmarodieren gehen Schaufenster zu Bruch für unsere Konservativen ist das dasselbe für mich nicht
0: ja ich finde es weiß nicht, also klar, wenn man das so sagt dann klingt es vollkommen einleuchtend klingt genauso einleuchtend, wie wenn ich dir sage, meine, meine Schwägerin hat letztens homöopathische Medikamente genommen, ist dann gesund geworden. Ist doch offensichtlich. also ich Verstehe ich nicht. Das ist jetzt anekdotisch. Und irgendwie, es ist doch... Was ist anekdotisch? Zu sagen, ich, ich habe schon mal rote Flora-Bilder gesehen, da haben äh, Container gebrannt. Und zu sagen, ich habe schon mal eine Nazi-Demo gesehen, da Nein, haben keine Container Sie, äh, gebrannt. Ich,
1: ich habe schon zehn rote flora demos gesehen oder ähnliche Demos, da haben Container gebrannt. Ich habe schon zehn Nazi-Demos gesehen, da haben keine Container gebrannt. Das ist nicht anekdotisch das, oder nicht mehr anekdotisch. Das ist, halt, das, ist, das ist halt das Problem. Die Faschos, die halten sich an, Achtung, Recht und Gesetz. oder an, Die Faschos äh, sind ordentlich, nennen wir es mal so. Ähm, das kriegen die Linken nicht hin. Und das ist ein, das ist, ich sehe das als riesiges Problem an.
0: Ja, also der Krawall bei den Linken ist auf jeden Fall ein Problem.
1: Ja. Und der ist halt immer und immer wieder da. Ich habe noch nie darüber nachgedacht, ob der
0: ob der Nicht-Krawall bei den Rechten nicht vielleicht irgendwie das Problem ist, das dazu führt, dass die geduldet werden.
1: Ja, natürlich. Ja. Was heißt geduldet werden? Du kannst doch nicht jemanden, nur weil er, weil er, weil er dir politisch nicht passt, kannst du den ja nicht einfach ausgrenzen. Das funktioniert halt nicht. Das, wir müssen das ertragen. Es ist ja nicht nur so, dass die mir politisch nicht
0: passen, sondern äh, die sind gegen unseren Staat. Die sind gegen unsere Freiheit. Ja. Und, ähm, das, ist, das ist keine politische Frage mehr, sondern das ist eine, eine So Sind
1: sie gegen unseren Staat und gegen unsere Freiheit? Die wollen doch eigentlich nur, dass der Türke hier verschwindet.
0: Nee, nee, die wollen die Verfassung kippen.
1: Das können sie ja nicht.
0: Die wollen die Demokratie abschaffen.
1: Ja, und können sie ja nicht. Steht ja in der Verfassung. Ähm, genau. Dazu müssten sie erstmal eine, eine, wirklich eine absolute, ich weiß gar nicht, wie viel, was für Mehrheiten man braucht, also, um, um, die Verfassung der Gestalt zu ändern. Aber das ist halt nicht möglich. Und das ist erstmal eine legitime Forderung, die Verfassung abschaffen zu wollen. Ich darf das fordern. Das garantiert mir die Verfassung. Ich darf, ne, die Verfassung garantiert mir oder gestattet mir, ihre eigene Abschaffung zu fordern. Und das ist auch sehr wichtig, dass mir die Verfassung das gestattet. Ansonsten ist es mit der Meinungsfreiheit halt gar nichts wert. Ja, aber es gibt doch bestimmte Sachen, die
0: schließen wir bewusst aus der Meinungsfreiheit aus. Zum Beispiel irgendwie Holocaust-Leugnung. Das ist doch, das ist eben nicht freie Meinungsfreiheit. Volksverhetzung, ja. ja genau, genau. das schließen wir aus.
1: Und, und das ja. ist aber auch ein ganz, ganz schmaler, ein ganz, ganz schmales Ding, wo wir das ausschließen. Ein ganz, ganz ja. schmales Thema. Wir sagen, alles, was geeignet ist, Bevölkerungsgruppen, was, verächtlich? zu machen, zu Gewalt gegen die aufzurufen, irgendwie sowas. Und, das ist, und darum gibt es auch, es gibt sehr, sehr viele Anzeigen wegen Volksverhetzung. Aber es gibt ähm, kaum, kaum Verurteilungen wegen Volksverhetzung.
0: Hast du da Zahlen dazu? Also,
1: leider nein. Aber das hast du immer wieder, dass ständig irgendwer, irgendwen wegen Volksverhetzung anzeigt und nichts draus wird. Weil? Wie weil? Warum? Also weil es nicht so einfach ist. Okay. Weil Volksverhetzung ist halt nicht, äh, ich finde alle Türken blöd und wäre froh, wenn die hier nicht wohnen. Wenn du so einen Satz sagst, ist das nicht notwendigerweise Volksverhetzung. Mhm. Da müsstest du dann auch mal mit einem Richter drüber reden, äh, wann, wann er da urteilt und wann nicht. Und das ist halt, das ist halt und eigentlich, eigentlich ist das schon problematisch. Eigentlich müssten wir sogar das ertragen können. Ich weiß nicht. Warum nicht? Ich warum willst du, warum, also, weißt du, wenn du sagst, wir machen Meinungsfreiheit, musst du eigentlich diese Meinungsfreiheit vollumfänglich gelten lassen. Und das Problem mit der Volksverhetzung, das Problem mit der, mit der Holocaust-Leugnung, das muss eigentlich anders gelöst werden. Das muss man über Bildung machen und nicht über, über Verbote. Über Verbote. Es ist halt kompliziert, das über Bildung zu machen. Und äh, weil die Mutter der Dummen immer schwanger ist und wir viel zu viele Demagogen mit Geld in unserer Welt haben, ähm, ist das, glaube ich, der wesentlich stressfreiere Weg, das über so ein Verbot zu machen. Aber gut ist das nicht unbedingt. Ähm, weil du natürlich irgendwann fragen musst, wenn ich das verbiete, wie rechtfertige ich denn dann, dass ich nicht alles andere auch verbiete?
0: Also das Ziel unserer Gesellschaft ist doch, einen ein Zustand zu erreichen, in dem wir alle in, in Frieden und ähm, und Glückseligkeit leben können.
1: Das äh, ist doch ja.
0: eines der Ziele, was wir so haben. Ja. Und äh, gerade wir Deutschen mit unserer Geschichte, aber auch nicht nur bei uns, sondern äh, weltweit, sollte man doch mittlerweile gelernt haben, dass äh, durch das durch das Ausgrenzen von Minderheiten und das äh, ja, das, das Schieben von Problemen auf Leute, die an diesen, mit, mit diesem Problem gar nichts zu tun haben oder mit diesen Ängsten gar nichts zu tun haben, dass dadurch diese Probleme gar nicht behoben werden und das auch keinen Frieden und, und keine Glückseligkeit erreicht. Ja, aber haben wir halt nicht gelernt. Fertig. Ja, aber dann spricht doch nichts dagegen äh, äh, zu sagen, okay, lernen wir nicht, kriegen wir nicht äh, in, die, in die Allgemeinbildung rein, dann machen wir es halt per Gesetz. Ich find, was willst du denn per,
1: Aber was willst du da per Gesetz durchsetzen? Ja, genau
0: das, dass man eben... Es ist, äh, es
1: ist verboten, Türken doof zu finden und das öffentlich zu sagen. Nein. Es ist verboten, äh, Minderheiten äh, das, das Leben schwer zu machen. Naja, haben wir ja. Das machen wir per Gesetz. Und zwar? Na, wir, haben, äh, wir haben Antidiskriminierungsgesetze. Ja, aber wenn wir sie nicht durchsetzen? Also wenn, wenn ständig Anzeigen
0: kommen wegen Volksverhetzung? Naja,
1: die Anzeigen wegen Volksverhetzung, das ist ungefähr sowas wie diese Leute, die äh, sagen, ich wende mich an die Presse. Das sind Anzeigen wegen Volksverhetzung. Das passiert ja. halt ständig, dass irgendwem irgendein Bericht im Fernsehen oder sonst wo nicht passt und der dann erstmal Anzeigen wegen Volksverhetzung stellt. Okay. Solche Sachen sind das. Ähm, dass, dass die nie verfolgt werden, stimmt ja auch nicht. Also guckt dir solche solche Typen wie diesen Horst Mahler an, diesen, diesen Nazi-Anwalt, äh, der wird ständig verknackt. Aber es ist halt, das ist halt ein sehr, man, man darf das halt nicht so nicht so inflationär einsetzen. Also es verbietet sich halt leicht mal irgendwas. Ne? Man, wenn, wenn du hingehst und sagst, ich möchte eine, eine friedliche Gesellschaft, ich möchte dass alle zusammen in Frieden leben, dann wirst du irgendwann, stehst du an einem Punkt, wo du sagst, ähm, ich forme jetzt die Gesellschaft so oder ich, ich erlasse jetzt Gesetze, die die Gesellschaft in einer solchen Weise formen, wie ich es, für sinnvoll halte, dass die Gesellschaft funktioniert. Und dann hast du Totalitarismus. Dann bist du ganz schnell in einer Diktatur. Mhm. Das heißt, du musst genau andersrum hingehen, du musst das alles öffnen und musst sagen, so Leute, ihr habt jetzt alle Freiheit, geht damit gefälligst verantwort verantwortungsbewusst um und was Verantwortung ist, das bringe ich euch in der Schule bei. So rum wäre eigentlich der ideale Weg. Aber dieser ideale Weg funktioniert halt genauso wenig wie der ideale Liberalismus. Also es ist halt genauso ein Quatsch wie das, was die FDP 30 Jahre lang behauptet hat. Es geht halt nicht, weil wir nicht in einer idealen Welt leben.
0: Und oh, in Hamburg gibt es eine neue Partei, fällt mir dabei gerade ein. Entschuldigung, ich, ja. ich komme ja, mit, dem, ich komm mit dem Thema Problem. nicht weiter irgendwie. Das ist, Merke ich. Ich finde das wahnsinnig kompliziert. Weil ja, ich, du, hättest,
1: du hättest es gerne einfacher, als es ist. Ja. Natürlich. Ja.
0: <lacht> Wer hätte das nicht? So, Ich, ich sehe schon ein, dass es, dass es kompliziert ist, aber ich glaube auch nicht, dass es, dass so, es und, gar nicht geht. Und
1: wenn morgen die Nazis regieren ja, und du gegen die auf die Straße gehen willst, mit welchem Argument gehst du gegen die auf die Straße, wenn du ihnen heute verboten hast, für ihre Sache auf die Straße zu gehen? Hm. Äh, und ich will morgen ja, auf die Straße die gehen können. Wenn, <lacht> ja genau, das sagt der Nazi auch. Ja. Und ich will ja, okay. morgen gegen die Nazis auf die Straße gehen können, falls die hier die Oberhand gewinnen. Ja. Und das kann ich nur, wenn ich sage, ich habe euch gewähren lassen, jetzt lasst ihr mich gewähren. Natürlich werden die mich nicht gewähren lassen, weil es Nazis sind. Aber ich muss dieses Argument haben. Ich sage übrigens am Ende von fast jeder Episode im Einschlafen Podcast
0: äh, hier, gute Nacht, danke fürs Zuhören und ich habe euch alle lieb. <lacht> Hast ähm, du doch gar nicht. Hat wahrscheinlich erstens noch keiner <lacht> gehört, weil die alle <lacht> Aber das einzige Feedback, <lacht> das ich dazu bekomme, ist, das geht doch gar nicht. Du kannst die doch gar nicht alle liebhaben. Ne? 15.000 Hörer pro Episode. Äh, wer weiß, was da alles für Arschlöcher dabei sind. Das ist, das ist, ja, das ist wirklich schwierig. Ich glaube aber tatsächlich, dass Nazis, ne, Leute, die ich die ich per se nicht liebhaben kann, äh, meinen Podcast nicht hören können. Oder zumindest, wenn sie ihn hören, dann sind sie nicht lange Nazis oder keine Ahnung was. Hm. Die, die müssen sich dann ja auch irgendwie mit mir auseinandersetzen. Das ist irgendwie, ja, ganz schwieriges Thema. Also es gibt in Hamburg eine neue Partei, um nochmal ja. zu versuchen, das Thema zu wechseln. Neue Liberale.
1: Oh, das, ist, das wird bestimmt auch. Ja, ja.
0: Genau, die FDP in Hamburg hat sich schon gespalten. Echt? Ja, so schlimm steht es ist das jetzt, Ist
1: das jetzt die nächste
0: AfD oder nee, was passiert Ich habe da? das, äh, hab das mitbekommen, weil ein ehemaliger... Nachbar von mir, als ich noch in Harburg gewohnt habe, hat in der Wohnung unter uns ein äh, ein Grünen Abgeordneter gewohnt. Ja. Ich weiß gar nicht, war der im Bezirksrat oder keine Ahnung irgendwie so ein kleiner Politiker äh, aus Hamburg. Politiker. Ne, Lokalpolitiker, sag, sagt man ja eigentlich. Ähm, und der postet gerade auf Facebook wie wild irgendwie Beiträge von dieser neuen Liberalen, so heißen die. Mhm. Äh, und das ist halt quasi die von der FDP, die nicht mehr dran glauben, dass bei der FDP noch was geht, und ein paar andere, die für sich selbst sonst auch keinen Sinn mehr sehen. Also, ein paar Grüne sind dabei, ein paar Ex-FDP und keiner. Ist, glaube ich, vor allem dadurch entstanden, dass die FDP-Spitze in Hamburg sich irgendwie verstritten hat, damit der Sudig oder keiner. Ich weiß nicht mal, wie die Leute heißen. Mhm. Ich, ich fand es zumindest ganz lustig, dass die ja versuchen, jetzt die neue Liberale aufzubauen. Und das ist, äh, ja, natürlich wurde auch gleich gefragt, hier seid ihr die neue AfD und äh, nein, nein, also mit denen wir schon mal gar nichts zu tun ja. haben.
1: Dann gucken wir mal ne?
0: eher die Konkurrenz. Ach ich gl glaube nicht, dass die großartig gewählt werden.
1: Naja, es ist ja im, im Prinzip ist es wahrscheinlich gar nicht schlecht, eine liberale Partei zu haben, die wir nicht haben. Also das liberalste, was wir im Moment haben, ist wahrscheinlich die Linkspartei. Was allein ein ziemlicher Witz ist. Hast du das mit dem Biermann gesehen im Bundestag? Unerträglich. Also dieser Mann ist, also der Biermann, okay, der Biermann ist ein wirrer Schwachmat irgendwie. Der hat, der hat irgendwie damals, also vor, vor, vor 40 Jahren oder 30 Jahren hat der als Symbol halt super funktioniert. Aber ich finde, der hat, der ist längst durch und den dann immer wieder als, als, äh, so, so, so Günter Grass-mäßig so ein mhm. bisschen, weißt du, immer so, das ist da so als Gewissen von irgendwas äh, zu inszenieren. Das finde ich schon äh, äußerst albern. Und äh, weiß ich gedacht, wie, 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 der wie der Bundestag, wie der Bundestag sich aufgeführt hat, ist eine solche, das fand ich, das fand ich wirklich krass. Ja. Es ist aber durchaus das, was viele in der Bevölkerung, gerade von den Älteren, noch denken. Also die, das mag jetzt dann Ding so immer noch sage
0: als SED-Nachfolgepartei.
1: Ja, natürlich. Die die anderen werden ja auch nicht müde, das ständig und ständig zu wiederholen. Das ist halt, ja, ich mein, wenn ich, wenn ich ständig, wenn ich über irgendwie die die, die Union reden würde, das als NSDAP-Nachfolgepartei bezeichnen würde, würden das auch alle glauben. Äh, nein, das würde aber nicht funktionieren. Ja. Das würde auch funktionieren, natürlich würde das funktionieren. Du musst es nur oft genug behaupten, dann funktioniert das. Und äh, alle Medien, alles, alle sind immer, wenn sie über die Linkspartei schreiben, schreiben sie die SED-Nachfolgeorganisation. Das schreiben die teilweise heute noch. Da braucht einen nicht zu wundern, dass die Leute dieses Bild im Kopf haben. Ja, ich gucke nach Thüringen. Der, der Typ, der da Ministerpräsident, ne? Der, der Dingens, wie heißt da? Jetzt kriege krieg, ich Dink's nicht auf den Namen. Links. Der, der Linkspartei Ministerpräsident, den die da kriegen. Das ist ein Gewerkschafter aus dem Westen. Das ist ein total unbescholtener Typ. Und die machen da eine SED-Nachfolgeparteikampagne dagegen. Sag mal, da hackt's denn? Also ist das alles, was die vorzubringen haben? Ist das alles, was sie vorzubringen haben gegen die Linkspartei? Das ist die SED-Nachfolge. Ist, ist doch scheiße. Das ist genauso, als würde ich mich jetzt hier hinstellen und sagen, in der CDU waren nach dem Krieg die Hälfte Ex-Nazis. Also ist die CDU heute eine Nazi-Partei. Genau, dass dieselbe Qualität ist. Das ist doch kein, kein, keine Basis für eine politische Auseinandersetzung, in der Linkspartei stinkt bis zum Himmel und die hat, da gibt so viele Möglichkeiten anzusetzen und alles, was sie tun, ist, das ist die Nachfolgeorganisation, weil sie nämlich ganz genau wissen, dass sie bei alten Leuten damit Angst auslösen können. Wie ja. erbärmlich ist das? Ja, die Linkspartei kannst du locker demontieren, da musst du dich halt mal ein bisschen anstrengen. Dann kannst du sie auseinandernehmen und wenn du sie nicht auseinandernehmen kannst, dann hast du vielleicht Pech gehabt mit deiner politischen Konzeption, weil dann ist deine Politik vielleicht scheiße und die von der Linkspartei vielleicht gar nicht so dumm. Kann ja auch sein.
0: Ich habe mich letztens übrigens. Und was gesagt, mich halt aufregt ist,
1: was mich halt aufregt ist, wirklich aufregt ist. Wenn da, da das hat, irgendwer hat halt auch geschrieben. Da haben sich ein paar Abgeordnete der Linkspartei mit T-Shirts hingesetzt, wo irgendwas drauf stand, stoppt den Krieg in irgendwo, weiß wie, leck mir am Arsch. Ähm, Daraufhin hat dann irgendwie, hieß ist, es ist, 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 ist dann, die würden die, haben des Saales verwiesen, weil sie die Würde des Hauses äh, nicht respektieren würden. Was hat denn der Biermann gemacht? Und was haben diese, was haben diese armseligen Jubelperser von der Union gemacht, als sie den Biermann da hofiert haben? Haben die die Würde des Hauses respektiert? Also nicht die Würde meines Bundestages. Ich weiß nicht, ob die einen anderen haben. Das sind Sachen, die regen mich auf. Dieses dieses, dieses völlige Kindergartenniveau, mit dem hier Politik gemacht wird oder mit dem hier politische Debatten geführt werden. Wo sind wir denn? Du wirkst gerade so trüb, so bewölkt oder neblig trüb. Wie neblig trüb? Willst du das, das Wetter machen? Musst du Essen kochen Wetter. jetzt? <lacht> Nö, eigentlich nicht. Zum Kotzen alles. Hier ist Tobi
0: Bayer mit dem Wetter. Tagsüber bewölkt oder neblig trüb im Westen auch freundlicher 7 bis 16 Grad. Vormittags gebietsweise Nebel oder Hochnebel. Im Tagesverlauf nordwestlich der Mittelgebirge und im Westen zunächst sonnige Abschnitte, später regnerisch, sonst vielerorts trüb, so wie beim Holger Klein. Höchstwerte 7 bis 16 Grad. Morgen am 15. November 2014. Im Südwesten und Westen teils Regen, sonst meist grau, aber trocken, 7 bis 14. Am Alpenrand 17 Grad. Die weiteren Aussichten am Sonntag stark bewölkt oder bedeckt. Nach Nord, Norden und Nordosten regnerisch 6 bis 12 Grad. Der Seewetterdienst Hamburg teilt mit. Deutsche Nordseeküste Südost
1: bis Ost 5 bis 6 Böen 7. Das war der Realitätsabgleich. Wir danken für eure Aufmerksamkeit. Danke.